0: Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp. In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie wahrscheinlich schon aus Funk und Fernsehen kennen.
0: Heute haben wir den in Wien lebenden Bestsellerautor autor Marc Elsberg zu Gast, dessen 2012 erschienener Roman Blackout allein im deutschsprachigen Raum fast zwei Millionen Mal verkauft wurde. Vor kurzem erschien Elsbergs neues Buch mit dem Titel Der Fall des Präsidenten. Wir sprechen mit dem Schriftsteller über seinen Arbeitsalltag, Paranoia, den Erfolg und ob er sich schon mal überlegt hat, in einen Bunker zu investieren. Herr Elsberg, Sie schreiben über existenzielle Probleme der Menschheit, über Dinge wie Genmanipulation, den gläsernen Menschen, Datensicher bzw. Datenunsicherheit, Energieausfall. Jedenfalls über Dinge, die einem ganz schön Angst machen können. Sollen Sie es auch?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich hätte das auch nie so wahrgenommen. Also wenn man das Thema Stromausfall, etwa Blackout hernimmt... Das kam daher, dass ich erzählen wollte, dass unsere Welt eigentlich eine ziemlich gute ist, dass wir zumindest im Westen sehr komfortabel leben, aufgrund eines sehr komplexen Systems, das von unglaublich vielen gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist. Und ich wollte darüber schreiben, wie stellt man das dar, wie verdeutlicht man den Leuten das, wie macht man den Menschen das bewusst und das kannst du unter anderem bewusst machen, indem du diese Systeme wegbrechen lässt was Angst macht. Was dann zwar Angst macht, aber eigentlich ist es eine Geschichte darüber, wie gut es uns geht. Und ähnlich, finde ich, ist es bei allen anderen, auch bei Ciro, wo es um diese ganzen Datenthematik geht, wo die Hauptfigur am Schluss ja auch lernt, mit diesen Technologien so umzugehen, dass sie auch ihr nützen. Bei der Genetik ist es ähnlich. Und bei den letzten zwei Büchern, finde ich, ist es sowieso ein bisschen anders gewesen. Bei Gier war es ja so, dass ich zwar eine große Wirtschaftskrise beschreibe, kurioserweise ist es ein Jahr später dann gekommen. Ich biete aber auch sofort Lösungen an, neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und jetzt im jüngsten Buch finde ich das gar nicht furchteinflößend, dass man einmal einen Ex-US-Präsidenten zur Verantwortung zieht für Drohnenschläge, bei denen unschuldige Opfer sind.
0: Da kommen wir dann eh noch dazu. Ich möchte gerne noch ein bisschen beim Thema Angst bleiben. Was ist denn persönlich Ihre größte Angst?
2: Das ist eine gute Frage. Vermutlich Leid und Verlust von geliebten Menschen im Umfeld. Mhm. Wann haben
0: Sie sich denn zum ersten Mal mit der Bedrohung der Welt konfrontiert gefühlt? Ich meine, wir sind ungefähr dasselbe Jahrgang zu Zeiten von Day After,
2: als viele Menschen vor einem nuklearen Weltkrieg Angst hatten. Das wäre jetzt wahrscheinlich meine Antwort mhm. gewesen, genau. Also wie man plötzlich in der siebten, achten Klasse Gymnasium in diesem Film geschickt wurde. Mhm. Das ist auch die Zeit, wo man beginnt, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, glaube ich. Davor sind ja die Ängste eher... Im persönlicheren Kreis, vielleicht lassen sich die Eltern scheiden oder nicht, oder ich weiß es nicht, was. Mhm. Aber die großen Themen, Anführungszeichen, waren wahrscheinlich diese atomare Bedrohung im Kalten Krieg. Mhm.
0: Vielleicht eins noch zu Ihrer Persönlichkeit, würden Sie sich als gelassenen Stoiker oder als nervösen Paranoiker oder als ganz was anderes bezeichnen?
2: Als nervösen Stoiker.
0: Okay, also in der
2: Mitte <lacht> drin.
1: Sie haben gerade schon Ihre Bücher erwähnt. Ihre Bücher sind eine ziemliche Ansage. Das aktuelle Buch, der Fall des Präsidenten, ist ungefähr 600 Seiten dick. In Blackout kommen Sie auf 800 Seiten. Warum sind Ihre Bücher eigentlich solche Wälzer und muss ein Thriller ein Ziegel sein, um erfolgreich zu sein?
2: Sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht, warum mir das immer so aus dem Ruder läuft. Beispielsweise beim jüngsten jetzt, beim Fall des Präsidenten, hatte ich eigentlich gedacht, ich wäre so circa 400 Seiten machen und dann waren es plötzlich doch wieder 600. Bei Zero und bei Gears ist mir gelungen unter 500 Seiten zu bleiben. Irgendwie gibt es aber dann halt doch mehr zu schreiben und es ist tatsächlich so, dass man sagt, in diesem Genre heutzutage, komischerweise, die sollen dicker sein. Das steht sogar in meinem Verlagsvertrag. Ah, wirklich? Da steht, dass die zumindest 400 Seiten haben sollten. Mhm. Es ist kein Muss, aber ein, so, ein, so eine Richtschnur. Mit
0: Punktgröße. <lacht>
2: <lacht> Stimmt, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, 35 Punkt schreiben wir das, also sehr große Buchstaben, so wie in Amerika die Seniorenversionen. Nein, nein, normale Standardseite. Ehrlich gestanden, ich träume auch davon, eigentlich meine Thriller zu schreiben, wie Ian Fleming das gemacht hat. Die James-Bond-Dinger, die waren so mhm. dünn. Geht auch. Warum nicht so eigentlich? Aber ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, gebe ich zu.
1: Welche Zutaten brauchten sonst noch ein guter Thriller?
2: Naja, Spannung. Die Frage ist nur, wie erzeugt man sie? Ja, genau. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, immer für jede gute Geschichte, Charaktere, die halt vor irgendeinem fundamentalen Konflikt stehen, den sie lösen müssen. Und das. James Bond. Ja, und ich wollte gerade noch dazu dazufügen, das muss in Wahrheit am spannendsten ein innerer Konflikt sein. Also nicht, es ist einfach den äußerlichen Konflikt zu konstruieren, habe einen James Bond, der eine Bombe entschärfen muss, damit die Welt nicht untergeht. Spannend ist natürlich der innere Konflikt. also mhm. Wie bei Blackout, der Hacker, der am Schluss alles auch hilft oder der von Anfang an draufkommt, dass da ein Problem ist, aber gleichzeitig den Konflikt hat, dass er schon in Konflikt mit der Polizei war und deswegen Sorge hat, es ihr zu sagen und so weiter und so. fort. Fort. Oder jetzt im jüngsten beim Fall des Präsidenten, da gibt es eine Mitarbeiterin des Internationalen Strafgerichtshofs und als der US-Präsident, da verrate ich ja nicht so viel, weil das passiert in der ersten Szene, verhaftet wird im Auftrag des Strafgerichtshofs. Bekommt sie kurz später von ihrem Vater eine Nachricht, der sie dafür total verdammt, weil sie ist ein Flüchtlingskind, also sie ist damals mit ihren Eltern geflüchtet aus dem belagerten Sarajevo und ihr Vater wirft ihr vor, wie kann sie einen US-Präsidenten verhaften lassen, die Amerikaner haben sie damals gerettet in Sarajevo. Also solche inneren Konflikte. Mhm. Finde ich wichtig, damit etwas spannend wird. In Wirklichkeit. Mhm. Natürlich gibt es dann explodierende Autos und ähm, Verfolgungsjagden, aber das wirklich Spannende sind letztendlich, vor welchen Herausforderungen im Inneren steht der Charakter oder die Charaktere.
1: Und dann gibt es ja noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel ein Cover. Wie entscheidend ist ein Cover für den
2: Verkaufserfolg? <lacht> da fragen Sie besser meinen Verlag. Ähm, <lacht> über den Cover diskutieren wir jedes Mal eifrigst Nennen wir es mal so. Ein Cover ist natürlich immens wichtig. Also man sagt zwar immer, don't judge a book by its cover, was es wird getan, speziell wenn man nur so in der Buchhandlung herumströbert, ob sie jetzt analog ist oder virtuell. Auf manche Cover schaut man eher hin und auf andere nicht.
0: Sie ist wie beim Wein.
2: Ja, ein bisschen. Was ich dann wirklich tatsächlich mache, als jemand, der ja aus der Werbung kommt und sich mit solchen Dingen ziemlich beschäftigt hat, der auch jahrzehntelang, ich nehme dann das Cover, nehme ein Foto von einem Büchertisch in der Buchhandlung und montiere die Covervorschläge da hinein und dann schaue ich, sticht der Cover halt heraus oder nicht? Und das schicke ich dann dem Verlag und sage, schau, würdest du auf dem Büchertisch jetzt den Cover erkennen das ist der oder nicht? Ja, ja, das ist der ehemalige Werber in mir.
1: Mhm. Darf die Familie auch irgendwie mitbestimmen Nein. oder? Nein.
2: Nein. <lacht> aber ich darf ja auch nichts mitbestimmen, das ist eh wurscht. Der Verlag macht das ja. Uh -huh. Ich darf zwar was äußern, aber... Ähm
1: okay, also das, was nachher erscheint, ist nicht unbedingt von Ihnen der Favorit?
2: Jetzt beim mhm. Präsidenten bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Und ich muss sagen, es war ja so, die ersten drei, Blackout, Zero und Helix, hatten ja so ein sehr, sehr typisches, fast nur Buchstaben, so ein Typo-Design, würde man sagen, dass ich am Anfang gehasst habe, dass sich aber dann schnell herausgestellt hat als super, weil es am Büchertisch total herausgestochen ist, weil sich über mehrere Bücher hinweg eine Linie entwickelt hat, eine Wiedererkennbarkeit und dann habe ich das zu lieben begonnen. Also so kann sich das ja auch entwickeln.
1: Sie haben mit 40 Ihre Karriere im Thriller-Segment begonnen. Hatten Sie eigentlich Vorbilder?
2: Vorbilder würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich in diesem Bereich einige Autoren, die ich immer gern gelesen hatte, wo ich mir immer wieder gedacht habe, naja, warum probierst du nicht selber sowas zu schreiben, wenn es dir eigentlich Spaß macht, das zu lesen? Vielleicht macht es dir ja auch Spaß, das zu schreiben. Am ehesten würde ich sagen, wer das ein bisschen eine Benchmark war, ist Michael Crichton, der inzwischen Verstorbene. Mhm.
1: Ich lese Ihnen jetzt einen Satz vor, den Sie sehr gut kennen. Die tiefstehende Sonne hinter dem Privatjet strich über dessen schwarzen Lack und warf lange Schatten über das Rollfeld. So beginnt nämlich Ihr neues Buch, der Fall des Präsidenten. Wie oft haben Sie den Satz umgeschrieben?
2: Den habe ich, glaube ich, so gut wie nicht umgeschrieben. Oh, jetzt er war, bin ich enttäuscht. Nein, aber er war nicht von Anfang an der erste Satz. Das hat sich beim Schreiben erst nach einiger Zeit ergeben. Die Uridee bei der Geschichte war, ich möchte damit beginnen, dass der US-Präsident oder der ehemalige US-Präsident verhaftet wird. Und ich habe lange Zeit probiert, als ersten Satz zu machen, Mr. President, Sie sind verhaftet. Mhm um dann halt im Lauf des Überarbeitens draufzukommen, das kommt dann doch zu abrupt, funktioniert eigentlich nicht. Ich steige ja eigentlich ganz gern mit so ein bisschen einem Bums ein, also buchstäblich bei Blackout ist es der Autounfall, der im ersten er Satz quasi schon angekündigt wird, der Hauptfigur. Bei Siro habe ich auch mit sowas angefangen, da hatten mir dann meine Lektorin beim Überarbeiten noch eine Szene gesagt, dass ich da vorschreiben soll, habe ich dann gemacht. Bei Helix fällt in der ersten Szene der US-Außenminister tot um am Redepult und bei Gier brennen die Straßen. Ich ist, glaube ich, die Straßenbranden oder so der erste. Also mit sowas fange ich eigentlich ganz gerne an, aber diesmal hat es nicht funktioniert, deswegen habe ich da noch so ein bisschen dieses Aussteigen des Präsidenten aus dem Privatchat, der aber dann schwarz ist und zwielicht schon und so.
1: Sie haben gerade Ihre Lektorin, Ihren Lektor erwähnt. Hat der die schon mal ein Buch gerettet und inwieweit ist so ein Job oder Ihr Job eben auch Teamarbeit?
2: Die, ich habe nur Lektorinnen, die Bücherbranche ist generell extrem frauenlastig, also wenn man ins Verlagshaus in München geht, bei Random House, wo ja Dutzende Verlage sitzen, sind fast nur Frauen, das ist ganz interessant. Es ist bis zu einem gewissen Grad Teamarbeit, es ist bei mir so, dass ich einmal einen Text abliefere, dann gibt es zwei Lektorinnen eigentlich, eine externe, die der Verlag immer dann eincheckt, um mit mir konkret und detailliert über den Text zu gehen und meine Verlegerin quasi, die so große Dinge nochmal anschaut und drüber geht. Und da kommt dann so ein bisschen Feedback und das kann ich annehmen oder nicht. Das mhm. ist dann meistens auch so ein, wenn ich sage, ja, hat sie völlig recht, dann mache ich das und manchmal denke ich mir, na, sehe ich nicht so, das lasse ich. Oder es gibt Anstöße, etwas zu machen, was vielleicht anders war als ist und wieder erwartet haben, aber auch gut wird. Also es ist in gewisser Weise schon ein bisschen Teamarbeit und wer in diesem Prozess auch eine Rolle spielt, bei mir zumindest, ist mein Literaturagent, das ist ein Mann. Michael geb in Berlin. Allerdings eher in der Vorphase. Also nicht, wenn der Text fertig ist, sondern wenn es darum geht, die Geschichte einmal zu entwickeln, zu entwerfen und dann mit dem Verlag zu besprechen. Weil ich ja im Allgemeinen, wenn ich an ein neues Buch herangehe, schlage ich nicht eine Geschichte vor, sondern zwei, drei, vier verschiedene Themen. Für die schreibt man ganz kürzest Exposé, halbe Seite oder so. Und dann wird gemeinsam entschieden was man macht oder der Verlag sagt, was er interessant findet und ich sage, was man interessant findet. Und meistens ist das das Gleiche. Und, dann, mhm. und in dieser Vorphase ist der Agent meistens fast eher mein Ansprechpartner als die Lektorinnen.
1: Mhm. Und wenn das Buch dann draußen ist, auf wen oder was schauen Sie eher auf Kritiker*innenstimmen oder dann doch eher auf die Verkaufszahlen?
2: Ja, auf beides. Mhm. Nicht, weil ich wissen möchte, ob jetzt irgendwelche Kritikerinnen oder Kritiker den Text gut finden, weil ich möchte, dass es ein guter Text ist und da irgendeine Zustimmung bräuchte, sondern weil gute Kritiken einfach dem Verkauf helfen. Also Und mhm. wenn ich dann schlechte Kritiken lesen würde, dann würde ich befürchten müssen, oh je, es wird sich womöglich schlechter verkaufen. Was aber nicht unbedingt ja so gesagt sein muss. Ich meine, wenn man an Dinge wie Fifty Shades of Grey denkt, ich glaube, die sind von keiner Kritik gelobt worden. Ähm, Haben sich verkauft, allemal, die Waren müssen also, ja.
1: ja. Wann weiß man denn eigentlich, ob ein Buch ein Bestseller wird?
2: Das weiß niemand so richtig vorher. Lasse mhm. ich mir auch vom Verlag immer wieder erklären. Die sagen, sie wissen es selber nicht. Man kann natürlich bis zu einem gewissen Grad bei Autorinnen und Autoren, die einen guten Namen haben, solange sie im Genre bleiben, annehmen, dass wenn sie ein paar Bestseller abgeliefert haben, dass auch der Nächste sich wieder ganz gut verkauft. Schwieriger wird schon, wenn Sie meinen, plötzlich statt Thriller Liebesromane schreiben zu müssen oder historische oder ich weiß nicht was. Aber sonst ist es sehr, sehr schwierig, es im Vorhinein zu sagen. Mhm. Selbst dann, wenn... Ein Verlag beispielsweise sagt, okay, wir hoffen, dass wir ein Bestseller, und aber wenn es wie bei mir bei Blackout das erste Buch ist als Mark Ellsberg und dann steckt der auch viel Marketingpower und Vertriebspower hinein, weil er sich was verspricht davon. Aber auch da gibt es ein paar berühmte Fälle, wo Verlage viel Geld verbrannt haben und es gar nichts gebracht hat. Also man kann es eigentlich dann erst sagen, wenn die Verkaufszahlen da sind und selbst da nicht immer Blackout zum Beispiel war auch nicht ein instant Erfolg. Mm -hmm. Blackout hat sich über Monate hinweg aufgebaut zu einem klassischen Mundpropaganda-Erfolg.
1: Mm -hmm. Vielleicht kann er jetzt irgendwie die Verhaftung von Sarkozy irgendwie. Ja, wer weiß, haben wir, haben wir, gestern, <lacht> gleich,
2: haben wir gestern gleich noch in die sozialen Medien ja, hineingepostet. Habe ich wohl
1: gesehen, ja. <lacht> ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann mit Herrn Elsberg über seinen Arbeitsalltag als Autor.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück mit Marc Elsberg, ja, aber wir kommen nicht herum um den schnöden Mammon. Von ihrem erfolgreichsten Roman Blackout wurden allein im deutschsprachigen Raum 1,8 Millionen Exemplare verkauft. Da fragen sich jetzt viele, was kassieren sie eigentlich pro
2: Buch? Das ist kein Geheimnis. Solche Verträge kann man im Internet finden, dass Normale oder das durchschnittliche Einkommen, sagen wir mal ganz grob für ein verkauftes Hardcover-Buch, das um die 20 Euro kostet, sind ca. 10% Vorladenverkaufspreis. Also ganz grob über den Daumen 2 Euro fürs Hardcover und ganz grob über den Daumen fürs Taschenbuch. 80 Cent bis 1 Euro. Also wenn man sehr viele Bücher verkauft, dann gibt es sogenannte Staffelungen, da kriegt man dann, je mehr Bücher man verkauft, kriegt man ein bisschen mehr auch pro Buch. Sagen wir ganz, ganz grob 1 Euro fürs Taschenbuch. Und für Hörbücher und E-Bücher, die aber immer noch nur einen Teil der Verkäufe ausmachen, die haben zwar andere Preise, aber das, was man als Autor bekommt, ist im Äquivalent trotzdem ungefähr dasselbe wie bei den gedruckten Exemplaren. Jetzt kann man das also ausrechnen, wobei man sagen muss, die 1,8 Millionen Blackout im deutschsprachigen Raum verkauft, das sind ja Zahlen von 2012 bis 2020. Also das hat sich über acht Jahre entwickelt, das sind dann also pro Jahr ein 100.000 hunderttausend. Gut, dann gab es noch andere Bücher, dann gab es Auslandsübersetzungen. Also in der Kategorie verdient man als Autor dann schon ganz gut.
0: Okay, Sie müssen uns nicht leiten. <lacht> Nein, <lacht> aber zurück zur Arbeit jetzt an sich. Wie sieht denn der Arbeitsalltag eines speziellen Autors in Wien aus?
2: Ja, wenn ich dann eben aus dem Bett komme, wobei momentan komme ich das sehr gut, weil Bauarbeiten im Haus mich jeden Tag um 6.15 Uhr rausholen. Das hilft. Das sind unterschiedlich. Das hängt, glaube ich, davon ab, wie man arbeitet. Ich für mich kann das so beschreiben, dass es bei mir erstens zwei verschiedene Arbeitsphasen gibt, nämlich erstens eine Recherchephase, da schreibe ich eigentlich nicht oder nur sehr sehr wenig und dann die Schreibphase.
0: Und Recherche passiert zu Hause im Computer. Recherche
2: passiert im Wesentlichen zu Hause vom Computer. Man findet heute alles im Internet vorausgesetzt, man weiß, wo man es findet und das ist eine Krux und Zweitens sind die Stoffe, mit denen ich mich beschäftige, meistens sehr, sehr umfangreich. Das heißt, ich kann in weit gar nicht alles recherchieren. Deswegen suche ich mir dann auch Experten und Expertinnen, mit denen ich spreche. Die spreche ich an und frage, ob sie mir helfen würden. Das funktioniert mittlerweile im Allgemeinen sehr, sehr gut, weil es ja inzwischen Bücher gibt, wo sie sehen können, okay, der macht was halbwegs Gescheites draus. Ich nenne die Leute dann auch, ich biete ihnen auch immer an, dass sie was bezahlt bekommen mhm. dafür. Manche wollen das nicht, aber wenn sie es wollen, kriegen sie es auch. Und ja, dann kann ich die fragen, was sehr, sehr hilfreich ist, weil manchmal entsteht auch noch beim Schreiben ein Problem, wo man Recherche bräuchte. Und wenn ich dann einfach da mal schnell eine Nachricht drüber schicken kann, habe ich womöglich in ein paar Stunden eine Antwort. Oder auch beim großen Recherchieren sind die sehr hilfreich, weil die einem sagen können, wo findest du im Internet jetzt noch diese Informationen. Das ist also die eine Phase, die Recherchephase. Die läuft natürlich zum Teil parallel auch zu Schreibphasen. Und ich bin sowieso jemand, der sich für wahnsinnig viel Dinge interessiert. Also im Allgemeinen beginnt mein Tag damit, dass ich nach dem Frühstück mich hinsetze, ein bisschen, wenn notwendig, Korrespondenz oder so erledigt. Wobei, da habe ich zum Glück jemanden, der eigentlich für mich alles Organisatorische erledigt. Ich kann mich wirklich aufs Schreiben konzentrieren. Als Sekretär oder Assistent? Nein, meine Frau macht das freundlicherweise. Meine Frau war jahrelang meine Chefin in einer Werbeagentur. Und heute managt sie mich immer noch eigentlich von vorne bis hinten und das ist natürlich sehr angenehm, wenn jemand noch dazu gerne Steuererklärungen macht, mir unverständlich, aber es soll mir recht sein und ich schaue mir dann also an, im Wesentlichen die Neuigkeiten des Tages und man kennt das ja vom Surfen, dann kommt man noch da und dort hin und findet tausend interessante Dinge. Und gleichzeitig habe ich natürlich diverse Newsletter, die ich zugeschickt kriege, die ich mir auch bewusst zum Teil zuschicken lasse zu Themen, zu denen ich gerade recherchiere. Die werden dann auch noch gecheckt. Und dann ist so ein Vormittag schnell vorbei. Mhm. Wenn ich in der Schreibphase bin, habe ich zwar ein tägliches Ziel, dass ich naja, meistens am Anfang sogar auf den ersten 50-100 Zeiten relativ schnell erreiche. Dann laufe ich oft in so ein bisschen ein Loch wenn man so den ersten Schwung, wo man genau gewusst hat, wie das läuft, wie man reinkommt in die Geschichte und so, wo ich dann manchmal vielleicht nicht so recht weiß, wie ich weiterschreiben mag oder kann oder soll, obwohl ich es eigentlich geplant habe. Ich, ich hab, die, die Handlung weiß ich eigentlich, aber irgendwie denkt man sich, dann ist das richtig gut und so. Also, aber das ist schon mein, mein einziges Ziel. Ich habe keine Rituale, wie mir immer ein leeres Blatt auf den Tisch zu legen oder mir als erstes Mal wie der Hemingway irgendeinen hochprozentigen Drink einzuschenken oder sonst was. Habe ich nicht. Ich bin eher der Panikschreiber der dann um fünf, sechs am Nachmittag draufkommt, dass der Bildschirm immer noch leer ist und dass er doch heute eigentlich noch fünf Seiten schreiben wollte.
0: Dann gibt es das hochprozentige.
2: Ähm, dann, dann kommt die Phase, wo mir denkt, ja, genau, weil dann denke ich mir, jetzt ist aber eh schon zu spät für heute, jetzt kannst du gleich was trinken.
0: <lacht> und diese Recherchen, welchen Einfluss nehmen denn die auf ihr Leben?
2: Ich gehöre zu den Leuten, die das im Umfeld schon diskutieren oder sagen wir mal so, ich teste das so ein bisschen ab. Die Leute fragen mich natürlich, Freunde, woran arbeitest du gerade? Dann erzähle ich ein bisschen was und dann merke ich eh, ob die das interessiert oder nicht. Und das ist für mich im Übrigen auch immer so ein bisschen ein Test, taugt dieses Thema für mehr, taugt es überhaupt für ein Buch? Und wenn ich dann merke, okay, da kommt überhaupt nichts zurück, dann lasse ich es vielleicht auch. Wobei das selten der Fall ist, weil in Wahrheit es ist fast egal, in welches Thema man eintaucht, glaube ich, wenn man das ein bisschen tiefer tut, dann findet man immer was Interessantes eigentlich. Und dann wird das schon diskutiert. Zum Teil auch sehr kontroversiell, also speziell beispielsweise bei Gier, bei meinem vorletzten Buch, wo es um so Wirtschaftsthesen geht, waren das echte, heiße Diskussionen, das wollte niemand so richtig verstehen und hat, glaube ich, bis heute niemand so richtig verstanden. Ist ums <lacht> <lacht> Letztendlich ein bisschen, ja. Doch, doch, also ich kann da schon die Diskussionen für mich übernehmen. Ich höre dann aber auch auf, wenn die Leute nicht wollen, also mhm. nicht.
0: Aber jetzt so ganz salopp formuliert, was die Einflüsse aufs Leben betrifft, je nach Thema, also Blackout, also salopp jetzt wirklich gesagt, haben es dann sie Batterien oder haben sie schon mal daran gedacht, in einen Bunker zu investieren oder
2: Natürlich machen diese Beschäftigungen mit den Themen etwas mit einem. Ich habe beispielsweise bei den Recherchen für Blackout festgestellt, dass es in jedem westlichen Land eigentlich behördliche Empfehlungen gibt, auch in Österreich, auch damals schon, auch in Deutschland, für zu Hause für eine Woche bis zehn Tage Zeug zu haben. Was für unsere Elterngeneration ja eh noch klar war, wenn ich an die Speisekammer meiner Mutter denke. Und bin aber draufgekommen, bei mir ist das nicht so, in einer Stadtwohnung, wo ich fünf Supermärkte ums Eck habe und noch dazu immer so ein urbaner Spontankäufer war, hast du nur für zwei, drei Tage was zu Hause. Deswegen habe ich heute tatsächlich für zehn Tage was zu Hause. Das, was man halt zubereiten kann, auch ohne, dass man kochen kann habe die Batterien, aufgrund von Blackout war ich ja sehr viel eingeladen oder bin nach wie vor für Vorträge zu Politik, zu Wirtschaft. also so Vortragender kriegt man dann immer wieder mal was geschenkt, unter anderem zum Beispiel aufziehbare Radios, aufziehbare Taschenlampen, also damit bin ich echt überversorgt. Und ähnlich war es bei anderen Themen natürlich, Zero das Datenschutzthema natürlich verhalte ich mich da heute ein bisschen anders, als ich das davor getan habe, obwohl man sich als Individuum dem ja nur bedingt entziehen kann.
0: Das heißt, die Passwörter werden öfters gewechselt? Oder?
2: Ja, das, ist das, wenn sie gut sind, muss man das gar nicht so oft machen. Es ist, was weiß ich, eher mal schauen, dass man ab und zu beim Surfen unterm Radar bleibt, indem man Tor verwendet oder über VPNs arbeitet etc. Aber man weiß, dass das in Wahrheit natürlich Alibi-Aktionen sind. De facto kann man sich diesem Überwachungssystem nicht entziehen. Es sei denn, man macht es wirklich aufwendigst. Das ist aber für einen Laien fast nicht exekutierbar.
1: Vor den Social-Media-Kanälen haben Sie auf jeden Fall keine Angst. Sie sind da sehr aktiv. Also da spürt man auch so ein bisschen den ehemaligen Werber durch, habe ich das Gefühl. Sie bewerben Ihre Bücher, wie jetzt zum Beispiel eben mit der Verhaftung von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Nehmen Sie da quasi Ihrem Verlag auch ein bisschen Arbeit ab?
2: Naja, eigentlich sollte er das schon machen. Ne? Das mhm. ist nicht zuletzt Verlagsaufgabe, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Kann man auch nur ganz bedingt. Wenn man es nicht mit irgendwelchen Mitteln als very early adapter in diesen Medien seinerzeit geschafft hat oder heute mit sehr viel Geld, das man hineinstecken muss, um eine große Gefolgschaft aufzubauen, dann ist das zwar nice to have, ich habe ein paar Tausend Follower. Übrigens alle da draußen, die zuhören, sie finden mich auf Instagram, Facebook, Twitter und überall. Wie war der ähm. Name? <lacht> und deswegen, wenn ein Autor, der das breite Publikum bedient, sind die klassischen Medien immer noch die sinnvolleren. Es sei denn, du hast Hunderttausende Follower, aber die habe ich nicht.
1: Sie haben das vorhin schon angedeutet. Sie sind ein bekennender News Junkie. Welche Medien scannen Sie denn morgens nach dem Aufstehen?
2: Da ist tatsächlich ganz vorne der Standard dabei. Na, das war Das sind hören. die Zeit und die New York Times. Das mhm. sind die ersten drei, die ich anschaue. Und ein paar Newsletter, die ich reinbekomme. Da kommt einer vom Economist, einer von Politico und einer vom New Yorker. Und ein zwei zu Spezialthemen noch für meine kommenden Bücher, die ich jetzt nicht verrate.
1: Das sind so die ersten, ja. Mhm. Und da geht eine Menge Zeit drauf?
2: Ja, ja klar, also da, wie gesagt, da verbringe ich schon mal den Vormittag und bedauere, was ich alles noch nicht lesen konnte. Das lese ich dann irgendwann vielleicht abends nebenbei noch irgendwo nach oder lege es mir auf Wiedervorlage, die ich dann natürlich nie wieder lese. Oder eben ich markiere es mir so, wenn ich speziell bei diesen Spezialthemen weiß, das brauche ich noch, weiß ich, okay, da gab es, wenn ich dann drüber schreiben will, noch den und den Artikel, der wird dann irgendwo verteckt, abgelegt auf Pocket oder sonst wo.
1: Wir haben gerade über die Social-Media-Kanäle geredet. Sie sind sehr aktiv auf Facebook und benutzen, das ist mir jetzt aufgefallen, dort gendergerechte Formulierungen. Wären Sie in Ihren Büchern denn auch bereit
2: dafür? Es ist eine große Diskussion, die ich kürzlich auf Facebook auch dann mal mit einer Posterin hatte. Es ist eine ongoing discussion. Ich finde, das Problem ist, dass wir noch keine richtig gut lesbaren Möglichkeiten gefunden haben oder aber die Lesegewohnheiten noch nicht so weit sind, dass man das gut verwenden könnte. Was ich in den Büchern im Allgemeinen zumindest versuche, ist eher dann zum Beispiel zu formulieren, Leserinnen und Leser mhm. oder was immer innen und innen. Mhm, deshalb die 500 Seiten. <lacht> ja, vielleicht zum Teil. Es ist aber auch so, dass mir das zum Teil die Lektorinnen rausstreichen, dann wieder genau aus Platzgründen nämlich und auch aus Lesbarkeitsgründen, weil sie auch sagen, ist nett, dass du es machst, aber die Leserinnen und Leser wollen es gar nicht. Das kann ich jetzt nur bedingt beurteilen, wie das ist. Manche ja, manche nein. Deswegen verschwindet es dann oft in den Büchern auch wieder. Mhm.
1: Könnte sich aber genauso gut wieder verändern. Ne? Also im Moment wird ja wirklich sehr stark debattiert. Ja, ja. Sie sind natürlich nicht nur am Schreiben, sondern da passieren noch ganz, ganz viele Sachen nebenher. In Berlin ist ihr Bestseller Blackout verfilmt worden. Wäre die Pandemie nicht gewesen, wären Sie, glaube ich, in dem Film auch aufgetreten. Wie eitel sind Sie?
2: Ich unterstelle mal den allermeisten Künstlern, dass sie in Wahrheit ziemlich eitel sind. Deswegen gehen sie ja nach außen irgendwie. Und ich kann mich davon echt nicht ausnehmen, wobei erstens, also ich hätte da nur eine Cameo-Rolle von ein, zwei Sekunden spielen sollen als siebter Zwerg von links.
0: Oder so Hitchcock immer Genau, immer Genau,
2: oder Wolf Haas oder wer immer das dann macht. Und habe dann auch darauf verzichtet, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt wegen dieser zwei Sekunden in Pandemiezeiten nicht durch die Gegend gurken. Also ich bin jetzt nicht eitel, dass man mein Gesicht überall sehen würde, auch wenn man es momentan bei der viel Buchveröffentlichung sieht. viel sieht. Aber das ist mir eigentlich weniger wichtig, was ich schon nett finde, ist, wenn man natürlich die Bücher kennt und weiß, wer sie geschrieben hat.
1: Sind Sie als Autor Mr. Mainstream geworden, wie Ihnen das mal ein Freund prophezeit hat?
2: Das hätte ich nie erzählen dürfen. <lacht> ich schätze, ja, ja, doch mhm. durchaus. Ja, Die Geschichte, die Sie anspielen, ist, wir waren junge Studenten auf der Angewandten, die ja hier direkt gegenüber ist und er war aspirierender Maler, ist es übrigens bis heute, wurde auch mein Trauzeuge, unsere Wohnung ist voll mit seinen Bildern, aber unter jungen angehenden Künstlern war das nicht als Kompliment gemeint. Ich hatte gerade in der Werbung angefangen zu arbeiten und das war eher der Vorwurf des Sellout. Und das war es aber für mich nie. Also ich wollte das. Mainstream ist gut, weil? Weil ich damit viele Bücher verkaufen kann zum Beispiel. <lacht> weil man damit viel Geld verdienen kann. <lacht> ja, warum nicht? Ich meine, da ist nichts Schlechtes <lacht> dran erstmal per se.
1: Ja. In Ihrem aktuellen Buch haben Sie sich für Ihre Präsidentenfigur von drei ehemaligen Präsidenten inspirieren lassen, nämlich von George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump. Welche Eigenschaften hat denn die Figur von wem? Und offensichtlich ist er jetzt auch ein bisschen Sarkozy dabei, ne?
2: Na Gott, der Sarkozy war jetzt echt Zufall. <lacht> und das war themengetrieben. nachdem es ja im Fall des Präsidenten in erster Linie geht um Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen im sogenannten Krieg gegen den Terror, der massiv begonnen hat nach 9-11, begonnen durch George W. Bush mit den Folterungen, mit dem Krieg in den Irak und eben diesen ganzen Drohnenschlägen, Night Rates etc. unter Barack Obama massiv ausgeweitet wurde. Ich weiß nicht, ob er dafür den Friedensnobelpreis bekommen hat oder für was anderes. Und unter Donald Trump noch einmal. Also die mussten alle irgendwie einfließen in so eine Figur. Von Donald Trump hat er eigentlich nur die Initialen und ein bisschen so ein leicht rechthaberisches Gehabe, während er von George W. Bush oder Barack Obama die Physis hat. Also er ist eher ein sportlicher, athletisch, schlank gebauter.
1: Smarter, gut aussehender Held. Ja. Naja, Held ist einer, ja. mhm. so ja.
2: nur
0: halbert. In dem Buch geht es ja um politische Verantwortung, Menschenrechte, Gerechtigkeit, Diplomatie. Was sagen Sie denn Donald Trump für eine Zukunft voraus jetzt und auf wen haben Sie bei der vergangenen US-Wahl getippt?
2: Naja, also bei der letzten Wahl jetzt war meine Befürchtung wieder Trump und meine Hoffnung natürlich beiden. Aber ich hätte es mich echt nicht sagen getraut. Ich war auf Zweck pessimistisch quasi, um mhm. dann positiv überrascht zu werden. Mhm.
0: Und was sagen Sie, wie geht es weiter mit seine Trump?
2: zukunft Naja, wenn er nicht vorher stirbt oder schwer krank wird oder irgendwie etwas derartiges dazwischen kommt dann wird er sich die nächsten Jahre halt mit ein paar Gerichtsverfahren herumschlagen und ich schätze fast egal, wie die ausgehen, wenn sie überhaupt so schnell ausgehen, selbst wenn er verurteilt wird wegen irgendeiner Steuerhinterziehung oder sonst was, wird er wieder antreten versuchen und ich würde nicht einmal ausschließen, dass er das vielleicht sogar mit Erfolg tut dann. Aber mhm. das ist zu früh, das jetzt noch mhm. sagen zu können, wie sowas dann ausgehen
0: kann, weil da kann so viel passieren mhm. bis dahin. Reden wir noch über ein anderes Übel, nämlich Corona. Was denken Sie über Verschwörungstheoretiker in Sachen Corona? Haben Sie
2: da ein gewisses Verständnis? Nicht wirklich, muss ich gestehen. Also bei diesen ganzen Plandemie und die noch ärgeren Geschichten mit den Kindern in den Kellern, das ist so absurd. Oder dass man es mit der Impfung in irgendwas hineinteatern wollte kann ich nicht wirklich mit. Was vielleicht interessant sein mag, weil man ja als Autor von Thrillern wie meinen speziell immer so hart an der Verschwörungstheorie entlang gleitet und es natürlich schon auch so ist, dass wenn ich mich erinnere, bei Blackout schon wie ich das geschrieben habe seinerzeit, die Fachleute aus dem IT Bereich und das Buch ist so zwischen 2007 und 2011 entstanden, gesagt haben, geh davon aus, dass alles, was da draußen elektronisch kommuniziert wird, mitgelesen wird von jemandem. Das war also lang vor Edward Snowden. Und es gab ja eigentlich damals schon Whistleblower, die ich jetzt im neuesten Buch im Übrigen auch bei Namen nenne, die nur nie so berühmt wurden wie Snowden, die das auch schon aufgezeigt haben. Und das wurde damals aber als Verschwörungstheorie abgetan. Oder wenn man sich anschaut, das sind weniger Verschwörungstheorie, es ist ganz interessant, das ist dann eher so dieser Wissenschaftsdiskurs, der ja aber da ein bisschen eine Rolle mit drin spielt. Bei meinem vorletzten Buch Gier, da geht es ja um so wissenschaftliche, ökonomische Konzepte, wo diese Londoner Wissenschaftler, deren Arbeiten ja die Basis für das Buch sind, Dinge aufzeigen, die für die Ökonomie eigentlich neu sind, aber eigentlich auch wieder nicht so neu. Es gibt in ökonomischen Veröffentlichungen in seit 150 Jahren immer wieder einzelne, die diese Konzepte in der einen oder anderen Form zumindest schon angerissen oder angestoßen haben oder ansatzweise aufgezeigt, die aber immer von der Mainstream-Ökonomie dann abgetan wurden oder sogar als lächerlich oder sonst was verteufelt wurden. Das ist aber keine Verschwörung, sondern das ist einfach ein gewisses strukturelles Problem, durchaus auch im Wissenschaftsbereich. Und wenn man solche strukturellen Probleme dann mal kennenlernt, dann denkt man sich natürlich zuerst schon, das könnte natürlich woanders auch sein. Aber dann geht man halt natürlich weiter rein und schaut nach, zumindest ich in meinem Fall, und informiert sich und stellt fest, naja, na, jetzt in Sachen Pandemie zum Beispiel ist es nicht so.
0: Hätte diese Pandemie auch ein Stoff für ein Buch von Ihnen sein können?
2: Wir haben immer, wenn wir darüber diskutiert haben, mit dem Verlag und mit dem Agenten, wie vorher besprochen, was da Elsberger als nächstes schreiben könnte, war immer das Thema Pandemie auch mit dabei. Und ich habe immer gesagt, das mag ich nicht machen, weil... Ich bin 1995 zum Arbeiten nach Hamburg gegangen, in der Werbung, wo ich acht Jahre war. Und ich glaube, am zweiten Tag habe ich mir angeschaut, den Film Outbreak, Dustin Hoffman, Pandemiegeschichte. Es gab damals Bestseller von Preston Child und anderen. Das hat sich immer weitergezogen. Dieses Genre ist meiner Meinung nach seit Jahrzehnten auserzählt.
0: Vielleicht eines noch, mir ist vor kurzem der Bericht Die Welt im Jahr 2035 gesehen von der CIA und National Intelligence Council zwischen die Finger gekommen. Sie sagten mal, Ihnen läge Kaffeesatzleserei nicht. Lassen Sie uns dennoch probieren, wie sehen denn Sie die Welt im Jahr 2035? Weil Ihre Bücher laden ja sehr wohl zum Kaffeesatzlesen auch ein.
2: Ja, wobei ich im Allgemeinen versuche, in der näheren Zukunft zu bleiben. So für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, finde ich, kann man manche Trends ja abseits vielleicht von irgendwelchen Meteoriteneinschlägen oder anderen Unvorhersehbarkeiten oder einer Pandemie, wo man zwar wusste, das wird irgendwann kommen, aber wird es in zwei Jahren sein oder in 20, weiß man nicht. Da finde ich, ist es leichter. 2035 sind doch noch 14 Jahre.
0: Gut, Sie müssen noch vier Jahre schreiben. Ja, ja. <lacht>
2: Was uns auch dann auf keinen Fall aus seinen Klauen gelassen hat, wird die Beschäftigung mit dem Klima sein mhm. und was das alles für Herausforderungen an uns stellt und da wird sehr die Frage sein, was wir in den nächsten Jahren für Weichen stellen, wie wir damit umgehen. Wenn man es gut genug macht, wird man das einigermaßen eingrenzen können, sonst werden wir in 14 Jahren gigantische Wanderungsströme weltweit erleben. Kann nicht ganz ausschließen, dass es aufgrund von, was Leute gern unterstützen, von Kleinigkeiten auch bei uns zu großen Verwerfungen kommt, beispielsweise wissen wir, dass durch nur noch geringe Steigerung von Temperaturen, da brauchen wir gar nicht die drei Grad erreichen, von denen geredet wird, in ein paar Jahrzehnten zu großen Ernteausfällen auch bei uns kommen kann, also Lebensmittelknappheiten, in deren Folge wir wissen, Lebensmittelknappheiten sind die besten Auslöser für generelle Unruhen soziale, das ist immer, wenn der Brotpreis steigt. Wenn du in Mitteleuropa, wenn die Flüsse zu warm werden, das haben wir jetzt schon manchmal in manchen Sommern, kannst du Atomkraftwerke nicht mehr vernünftig kühlen, das heißt, du musst sie vom Netz nehmen, das heißt, dir fehlt der Strom, das heißt, du kriegst teilweise Black. Out. Da lässt sich ganz, ganz viel vorstellen, was uns, was jetzt klein ausschaut, in größte Schwierigkeiten bringen kann. Das sind eben keine Außergewöhnlichkeiten, eben wie Meteor oder sowas. Es werden eher ja so eine Summe von Kleinigkeiten sein, die gemeinsam das Leben womöglich schwierig machen. Wo Wobei ja die faszinierende Eigenschaften des Menschen ist, dass er sich an ganz, ganz viel adaptieren kann an ganz viel gewöhnen und lernen kann, damit umzugehen. Und das werden wir bis zu einem gewissen Grad auch schaffen. Das vergisst man nämlich immer. Ne? Dass die Bedingungen vielleicht zwar ganz anders wären, dass wir aber bis zu einem gewissen Grad in der Lage sein werden, sie zu bewältigen mhm. trotzdem.
1: So wie wir eben ganz selbstverständlich einen Test gemacht haben, einen Corona-Test. genau ja
2: <lacht> Gut, ich hoffe, dass das aus unserem Alltag wieder verschwindet. <lacht> das hoffen wir wohl alle, ja. Ich bin aber wirklich gespannt, wie sich das entwickelt, weil wenn man überlegt, so jetzt sollen über diesen Sommer mal hoffentlich ein Großteil der Bevölkerung geimpft werden, hoffen wir, dass sich genug dazu überreden lassen. Man hört, es müssen inzwischen 80 Prozent oder mehr sein. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann zum Beispiel nächstes Jahr sein wird. Weil wenn man sich anschaut, dass also wir beispielsweise eine Grippe durch Impfung eine jährliche von 5 Prozent oder was haben und den Leuten nächstes Jahr im Herbst erklären wird, Leute, wir brauchen bitte mindestens 80 Prozent von euch, die sich gegen Corona impfen lassen. Das schaue ich mir nämlich an, ob man das hinkriegt. Weil dann haben wir nächsten Winter wieder einen Lockdown und die Leute werden fragen, warum.
1: Wir haben den Podcast mit Angst begonnen und beenden Sie Kl ihn offensichtlich auf, auf, auf auch. Holz. Ja. <lacht> und klopfen auf Holz. Genau. Ja, vielen Dank lieber Marc Elsberg für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss
0: und ciao.